0: le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Vous écoutez le troisième épisode de Gloria Mama, bienvenue à vous. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Marie-Hélène, sage-femme à Paris. Nous abordons ensemble le sujet dont on ne doit pas prononcer le nom, je veux parler des fausses couches. Par pudeur, ou parce que ça reste tout de même encore un peu tabou, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui pourtant concerne un très grand nombre de femmes on estime qu'il y a en France 200 000 fausses couches chaque année et qu'une femme sur quatre en vivra au moins une dans sa vie. Même si de plus en plus de femmes, dont des célébrités ou des politiques, commencent à l'évoquer ouvertement, il est important d'en parler toujours plus, à voix haute et haute voix, pour atténuer peut-être le sentiment de solitude qui y est associé. Dans cet épisode, on parle de ce qu'est une fausse couche et de ce qui se passe de la manière d'accompagner au mieux une femme, un couple qui traverse cette épreuve. Des phrases bateaux qu'on entend trop souvent et qui ne remontent pas du tout le moral, mais renforcent au contraire un sentiment d'incompréhension et de solitude. On parle de la fausse couche du point de vue de la femme, qui la vit dans son corps, de son compagnon, mais aussi des soignants. Une chose est sûre, la prise en charge de la fausse couche par les soignants ne peut pas être que médicale et sanitaire. Elle doit aussi être psychologique, pour permettre à la femme et au couple d'envisager une future grossesse de manière sereine. 200 000 fausses couches chaque année, c'est avant tout 200 000 histoires personnelles qui nécessitent un suivi personnalisé et non standardisé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Hélène, merci de me recevoir chez vous. Vous êtes sage-femme depuis 23 ans maintenant et vous exercez dans un des hôpitaux parisiens les plus importants. Vous avez également votre propre cabinet. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup ou du bout des lèvres, celui des fausses couches. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de définir ce qu'est une fausse couche, de quoi parle-t-on exactement
1: Alors une fausse couche, ça se définit assez euh, euh, banalement, même si ce n'est pas banal, hein, comme une grossesse arrêtée. C'est une grossesse arrêtée à n'importe quel trimestre de la grossesse. Parce qu'il y a eu un problème et l'activité cardiaque du futur bébé ou de l'embryon ou du fœtus, suivant le terme où on en est, est interrompue. Alors les symptômes, ils sont variables parce que toutes les femmes ne ressentent pas les choses de la même manière. Il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes gynécologiques, vrai. Sinon, les symptômes gynécologiques, si on en a, ça va être des saignements, et puis potentiellement des contractions utérines, c'est-à-dire des douleurs au ventre, comme des douleurs de règles, qui signent que la grossesse euh, va s'expulser. Mais ça dépend à quel moment de la fausse couche on se trouve, et les signes diffèrent suivant le moment.
0: Combien de femmes sont concernées par les fausses couches À peu près...
1: Euh... Il y a une grossesse sur quatre ou cinq qui se termine par une fausse couche avec une variation importante suivant les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'auront jamais de fausse couche au cours de leur vie génitale et puis il y a des femmes qui auront plusieurs fausses couches dans leur parcours gynécologique. Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus risqués que d'autres de faire une fausse couche Alors, tout dépend de la cause. Souvent... Les fausses couches, on ne connaît pas la cause. Mais si c'est par exemple une anomalie chromosomique qui va entraîner la fausse couche et faire que l'activité cardiaque s'arrête, potentiellement, on en a plus au premier trimestre, c'est-à-dire statistiquement dans les trois premiers mois. Et il y a un autre biais qui est important, c'est l'âge de la femme, parce qu'après 40 ans, le pourcentage de fausses couches sur les grossesses est un petit peu plus élevé. Une femme étant enceinte après 40 ans, elle a plus de risques de faire une fausse couche qu'une femme avant 40 ans.
0: Au-delà de l'âge, est-ce qu'il y a des parcours qui sont plus risqués Par exemple, une personne qui va faire une insémination artificielle ou des FIV, est-ce qu'il y a des risques qui sont plus importants que de tomber enceinte naturellement Je pense qu'il y a un
1: petit sur-risque, mais je ne sais pas, je ne connais pas, donc
0: je ne peux pas répondre de manière fiable et statistique. Est-ce que vous avez la sensation que les femmes sont bien renseignées sur la fausse couche Qu'elles savent que c'est quelque chose de fréquent Je pense quand même
1: que beaucoup de femmes y pensent au premier trimestre. Où, oui, beaucoup de femmes y pensent au premier trimestre, alors je ne sais pas si elles sont renseignées de manière aussi appuyée sur le chiffre, mais beaucoup de femmes euh, y pensent quand même au premier trimestre.
0: Si, admettons, je vais voir mon obstétricien, mon gynécologue et qui m'annonce que je fais une fausse couche, qu'est-ce qui se passe après Quels sont les choix que j'ai alors, qu'est-ce qui se passe
1: après Faut déjà, Mais en général, il n'annonce pas s'il n'a pas un diagnostic de certitude. Il va annoncer que l'activité cardiaque est arrêtée. Ça, c'est la première chose. Mais après, il va falloir que cet œuf, suivant le terme de la grossesse, que cet œuf qui s'est potentiellement nidé, ou oui, qui s'est nidé, va s'expulser. Il y a un autre processus il y a l'activité cardiaque du fœtus qui s'arrête et puis ensuite, l'expulsion de la grossesse en idée préalablement. Et en général, cette expulsion, elle se fait comment Alors, en général, cette expulsion, elle peut se faire soit naturellement, la grossesse s'est arrêtée et la nature va faire que la dame va saigner, sa muqueuse utérine... Dans lequel était nidé l'œuf, va desquamer et elle va expulser spontanément la, la grossesse. Ça, c'est euh, l'expulsion, j'ai envie de dire, spontanée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si la dame n'arrive pas à expulser spontanément, on peut lui donner des médicaments utérotoniques qui vont la faire contracter afin que la grossesse
0: s'évacue. Donc, à vous écouter, la solution numéro une, ce n'est pas forcément tout de suite de prendre un médicament qui permet à la grossesse de, de partir. Ça peut se faire de manière naturelle. Exactement.
1: Et c'est ce temps-là, ce temps, temps d'attente, ce temps de délai, ce temps de sidération, ce temps de, de deuil ensuite de la grossesse que je portais, qui ne va pas aboutir qui est difficile psychiquement pour la patiente. C'est ce delta entre on m'annonce que la grossesse est arrêtée et que je fais une fausse couche et le moment vraiment où je vais expulser la grossesse même si le terme est un peu dur. On parle parfois de curtage. Qu'est-ce que c'est Alors le curtage c'est si la grossesse s'est pas expulsée spontanément où ce pas expulsé à la suite d'une prise de médicaments prévus à cet effet, où on va aller chercher par une petite technique chirurgicale, sous anesthésie générale courte, on va aller chercher cette grossesse qui est encore nidée et qui n'a pas réussi à s'expulser grâce aux médicaments donnés.
0: Quand vous, vous accompagnez une, une femme qui fait une fausse couche, comment est-ce que vous l'accompagnez Comment est-ce que vous l'aidez
1: Alors ça, c'est une question compliquée parce que les sages-femmes accompagnent très, très peu les fausses couches. En fait, dans le parcours de soins, si la femme se rend compte de quelque chose, elle va, à la suite de l'annonce, par un médecin de ville ou quelqu'un qu'elle a rencontré qui lui a fait des examens précis, se présenter aux urgences d'un hôpital. Et là, souvent, ce n'est pas une sage-femme qui va la prendre en charge. Et du coup, pour la prise en charge soutenante psychologique, moi, je pense que nous serions mieux à même dans la gestion de cet accompagnement que les internes de gynéco obstétrique que les femmes rencontrent typiquement, qui sont quand même des médecins en formation et qui n'ont pas les clés pour l'accompagnement psychique. c'est pas du tout une critique, mais ils n'ont pas les clés pour l'accompagnement psychique de cette dame qui vous arrive quand même en état de sidération et qui va avoir un processus de deuil à mûrir parce que c'est le deuil d'une grossesse et d'un projet de
0: grossesse
1: qui avait commencé à se concrétiser.
0: Donc qu'est-ce que vous faites, vous personnellement, quand vous êtes face à ce genre de situation
1: J'accompagne psychologiquement, j'entoure, je fais comprendre à la dame que parfois, par rapport à la séquence qu'elle a vécue, il est urgent d'attendre. Et c'est ça qui est difficile, parce que psychiquement, souvent, la femme, elle veut en finir vite. Mais ça, c'est une réaction logique par rapport à la sidération de l'annonce. Mais en fait, à ce moment-là, il est urgent d'attendre de se poser et d'accompagner le, le psychisme vers cette idée de « ben, ok, j'étais enceinte » je ne vais plus l'être et comment on va aboutir à la fausse couche et à l'expulsion. Dans toutes les grossesses perdues, le temps psychique n'est pas le même que le temps médical. Et c'est ça qu'il faut que les intervenants médicaux et les patients en face comprennent. Le temps psychique est différent, mon cerveau, pour métaboliser cette émotion même si ça ne se dit pas comme ça il a besoin de plus de temps que mon corps pourrait en avoir besoin alors après il y a des variations interindividuelles importantes d'une femme à l'autre mais ne pas se précipiter c'est jamais délétère et élaborer réfléchir, discuter sur les émotions à ce moment là, c'est important c'est à dire que et on en revient à notre cœur de métier. La femme, elle n'est pas qu'un utérus et qu'un ventre.
0: Donc, prendre le temps de vivre sa fausse couche, mettre des mots euh, sur euh, ses ressentis, ce sont des choses qui sont cruciales pour arriver à surmonter cet événement Oui, c'est
1: important parce que la femme, sur une période d'activité génitale, elle est assez large elle va potentiellement avoir plusieurs grossesses. Si c'est son souhait, la vie est émaillée d'écueils de, de haut et de bas. C'est pareil dans le parcours gynécologique d'une femme. Mais c'est important pour aussi ce, le vécu ultérieur, mais avant tout pour maintenant, mais aussi pour le vécu ultérieur des grossesses, de vivre les choses et d'élaborer ses émotions au fur et à mesure de son vécu.
0: Cet accompagnement, vous, que vous proposez aux femmes, qui est très humain, euh, très sensible, est-ce qu'on vous l'apprend à l'école
1: Pas du tout. Alors, on a des cours de psychologie à l'école, mais c'est surtout par le fait que nous, on n'est pas en première ligne sur ni l'annonce de la fausse couche. Sauf je pense que les sages-femmes échographistes le sont plus. Une sage-femme échographiste, elle peut annoncer une fausse couche, effectivement. Mais une sage-femme qui fait un poste standard, elle n'est pas en première ligne en général pour la proche des fausses couches. On a des cours de psychologie à l'école, mais moi surtout, c'est l'accompagnement est important pour moi. Et fait, après mes études, des diplômes universitaires, dont un diplôme universitaire de, de psychopathologie périnatale. Donc l'accompagnement autour de la maternité, aussi bien dans les bons moments que dans les moments plus difficiles, ben moi j'ai voulu me former pour apprendre à l'accompagner.
0: On a parlé de la femme, mais quelle est la place des compagnons ou des époux dans tout ça
1: alors c'est pareil, je vais dire des généralités, je pense que tous les couples ne fonctionnent pas de la même manière, mais la difficulté en face d'une fausse couche, et surtout une fausse couche précoce du premier trimestre, c'est que psychiquement, l'homme n'a pas encore vraiment eu le temps d'investir cette grossesse et de se projeter dans cette grossesse. Parce que ça n'a trompé personne. La femme, elle vit sa grossesse dans son corps. Donc, c'est pas pas qu'un projet théorique. Tandis qu'à ce moment-là, quand la fausse couche est précoce, c'est encore un projet. Et, et c'est du domaine du, du mental pour l'homme. Le, le, et du coup, là, moi, je pense que c'est sur les fausses couches précoces, c'est difficile en couple de se comprendre l'un l'autre parce qu'on n'a pas du tout le même vécu du même événement. Donc on a factuellement un événementiel traumatique, on a une perte d'un projet commun si le projet était commun, mais ça reste très théorique et très fantasmatique pour l'homme, tandis que c'est très concret pour la femme. La femme, quelle que soit la manière... D'expulser sa fausse couche, si je peux m'exprimer ainsi, elle va le vivre dans son corps. À mon avis, ce n'est pas du tout le même vécu. Et c'est pour ça qu'on a du mal, ce n'est pas le but, mais qu'on a du mal à se réunir et à s'accompagner mutuellement en couple. Mais la fonction du couple, elle est aussi de se soutenir. Et là, on a tellement un vécu différent
0: que c'est compliqué, à mon sens ça veut presque dire que plus plus la grossesse avance, plus l'homme est investi dans la grossesse et plus il y a une fausse couche, il se sentira très impliqué dans ce qu'est en train de vivre sa compagne.
1: C'est oui, c'est presque un lieu commun de dire ça, mais je pense même si on en a les choses psychiques, on n'en a pas la preuve et puis chacun est différent mais je pense que oui, plus la grossesse avance, on le voit dans les couples qu'on prépare à l'accouchement, plus la grossesse avance, plus l'homme est quand même investi en règle générale. Il y a des différences, bien sûr, mais oui, en règle générale, oui.
0: On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais à partir de quand on fait des examens suite à des fausses couches
1: On fait des examens, alors sauf pathologie initiale de la femme ou... Étiqueté dans son dossier des choses que l'on peut faire ressortir avant même que la femme soit enceinte, mais on va faire en général des, des examens plus larges à partir de trois fausses couches.
0: Ça veut dire que quand on fait deux fausses couches consécutives, il n'y a pas lieu de s'inquiéter finalement
1: Disons qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur potentiellement le dossier médical de la dame et la santé de la dame en amont. Parce qu'en général, la, la femme a été interrogée, ses antécédents médicaux et chirurgicaux ont été prouvés, décrits. Donc, s'il y a un sur-risque de fausse couche chez cette patiente-là, on le sait déjà. Mais sans antécédents médicaux et chirurgicaux particuliers qui nous permettent d'étiqueter le sur-risque, il n'y a pas lieu
0: d'amorcer des bilans plus, plus larges. Est-ce que vous avez, quand vous accompagnez des gens, justement des personnes qui veulent tout de suite savoir s'il y a un problème, veulent tout de suite se lancer dans des examens ben Oui, parce que ça, c'est humain. Quand on a le projet, comme tout
1: projet, on veut mettre toutes les chances de réussite de son côté. Et quand il s'agit d'une grossesse, ben on voudrait connaître tout sur ce corps qui va porter euh, la vie. Mais en fait, on ne sait jamais tout et, et tout n'entraîne pas un sur-risque. Donc, on ne va pas multiplier les examens et pour une raison de coûts médicaux et pour une raison de non-nécessité euh, primordiale par rapport à un projet de femme. Donc, euh, on l'a interrogé sur son âge on l'a interrogé sur tous ses antécédents. Avec ces, cet interrogatoire, entre guillemets, précis, complet euh, du début, c'est suffisant. Ça ne nécessite pas de surcharger en examen complémentaire.
0: Lorsqu'une femme fait une fausse couche, est-ce qu'il y a des choses, pour les personnes qui l'entourent, à ne pas forcément dire
1: oui, je pense que la première chose à ne pas dire pour remonter le moral, ce qui ne remonte pas du tout le moral de la patiente, si c'était un projet désiré, c'est de dire il ben, y en aura d'autres. Ça, c'est le premier, la première réflexion classique qu'on entend. Et c'est des paroles délétères et qui font beaucoup de mal, je pense. Il y en aura d'autres soit, mais cette grossesse-là, peut-être, peut-être pas. Déjà, on ne le sait pas s'il y en aura d'autres. Ça ne nous regarde pas s'il y en aura d'autres, parce qu'on n'est pas dans la tête de ce couple et de cette femme sur les projets ultérieurs. Et puis, il s'agit de parler, d'élaborer psychiquement cette perte-là. C'est ça qui est important. C'est ce deuil-là, le deuil de ce projet-là. Et cette fausse couche-là n'est pas à rassembler avec d'autres grossesses. C'est cette fausse couche-là, ça fait partie de cette vie-là, et on ne sait pas ultérieurement les autres grossesses qui se produiront ou pas.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que souvent l'entourage dit en croyant bien faire et qui a l'effet inverse
1: ben, je ne sais pas exactement, je n'ai pas de réflexion exacte, mais toutes les paroles de ce type, euh, je pense qu'on est soutenant si on est au courant quand on dit ben, de quoi tu as besoin. Est-ce que tu es triste Approfondir, si la personne le souhaite et a besoin de parler, ses émotions. Mais après, des idées toutes faites, des conseils tout, tout faits, tout fait, ben, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher Parce qu'on n'est pas dans le psychisme de la dame, hein. on n'est pas dans son, sa tristesse
0: éventuelle. Donc c'est d'être à l'écoute finalement Exactement. de la personne, tout simplement Exactement. en étant à sa disposition si elle en a besoin et si elle a l'envie. Exactement, parce que je pense que là, on touche
1: à de l'humain. Et l'humain, on ne peut pas savoir... Comment il va réagir par rapport à lui, son vécu Sa réaction, elle va dépendre de tout son vécu en amont, de, de, de toute son histoire, éventuellement de toute son histoire traumatique, si elle en a une. On ne va pas réagir de la même manière. Et du coup, ça explique aussi qu'on ne réagit pas du tout de la même manière à une première fausse couche, et à une deuxième fausse couche. Parce que la deuxième fausse couche, il y a une trace traumatique, il y a une mémoire traumatique de ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez bien que la réaction de la personne ou du couple qu'on a en face de nous, elle dépend de tout le vécu ultérieur. Donc, le soignant qui est en face, il ne peut pas, il ne sait pas, il ne peut pas anticiper
0: sur le vécu des gens. Est-ce que parfois vous vous sentez, vous proposez à la personne d'avoir un, un autre accompagnement, un accompagnement psychologique peut-être parfois plus poussé Oui, ça je
1: pense que c'est nécessaire. Et moi je fais partie, alors moi je fais partie des sages-femmes qui aiment bien la psychologie, qui travaillent avec des psychologues, et je trouve qu'il faut tout le temps proposer une aide psychologique. Et la personne, elle saura très bien dire... Euh, si elle estime qu'elle en a besoin ou pas. Et puis, il est important, je trouve, dans des circonstances traumatiques comme ça, de donner des pistes. On ne sait pas demain, après-demain, le besoin des gens. On ne sait pas ce, ce qu'ils auront besoin. Donc, je trouve qu'il faut toujours donner des adresses et donner des pistes, que les gens utiliseront, que la femme utilisera si elle, au moment opportun où elle estimera peut-être en avoir besoin.
0: Est-ce que vous avez la sensation, Marie-Hélène, que la fausse couche, c'est un sujet dont on parle, mais sans vraiment en parler C'est-à-dire que, oui, les femmes, quand elles sont enceintes, elles savent qu'elles peuvent faire une fausse couche, mais loin d'elles, cette idée.
1: Oui, alors... de. de la, la patiente, de la part de la patiente, c'est normal. C'est aussi parce qu'on a un projet de grossesse, c'est une force de vie. Et, et on ne va pas tout de suite partir sur un point négatif. Donc on a la petite musique parfois dans la tête, mais pas toujours. Toutes les femmes n'ont même pas l'idée éventuelle de ça. Et ça, c'est tant mieux. Parce qu'au départ, quand on part dans un projet de grossesse et d'enfant, on ne pense pas que ça va mal se passer. C'est normal. Et puis le deuxième volet de la part du, du monde médical, je pense que la mort, c'est quand même très, 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 très tabou dans le monde médical. Et c'est la mort de quelque chose. Quel que soit le terme, c'est la mort de quelque chose. Et du coup, ça, c'est gênant et difficile à vivre aussi pour les soignants. C'est pour ça que je pense qu'on passe rapidement d'un point de vue souvent un peu que gynécologique, médical et factuel.
0: Finalement, pour le soignant, de rester dans le médical, dans le factuel, est-ce que vous diriez que c'est un moyen de se protéger Oui, s'il si n'est pas
1: très clair par rapport à son approche de la mort, oui, je pense que ça permet de se protéger pour les soignants. Et je pense que c'est aussi pour ça que la mort est souvent tabou dans le monde médical, ce qui nous préoccupe surtout pour la maternité là. Vous
0: accompagnez les femmes qui font des fausses couches. Comment est-ce que vous faites vous pour ne pas forcément être affecté par ce qui se passe
1: Ah ben ça, c'est la même question qui se passe toujours quand on est professionnel. Quand on est professionnel, même de la maternité, des interactions précoces mère-enfant, il y a forcément, à des moments, il n'y a pas que des choses magnifiques, géniales. Et il y a aussi, en maternité, des annonces de mort, de quelque chose qui s'arrête, de projets qui s'éteignent, de maladies. En pédiatrie, on le voit bien autour de nous, parfois... Et on est obligé de rester soignant. Et en plus, si on veut aider au maximum la dame et l'accompagner, ou le couple et l'accompagner, je pense qu'on ne peut pas le vivre comme un affect personnel. Si on le vit comme un affect personnel, je pense qu'on est moins bon pour aider la femme ou le couple. Oui, l'annonce d'un deuil, bah c'est toujours difficile. Parce que même s'il ne faut pas se projeter personnellement pour aider au mieux la patiente, c'est humain de se projeter quand même un peu. Mais là, le côté professionnel, je pense, reprend le dessus pour avoir une distance suffisante, euh, bah, le vivre comme affect personnel.
0: Si vous aviez des conseils à donner aux futures sages-femmes, qui sont en formation et qui vont, même si elles ne sont pas en première ligne, elles vont au cours de leur carrière être confrontées à des femmes qui font des fausses couches ou qui ont fait des fausses couches et qui sont dans une nouvelle grossesse. quels conseil vous leur donneriez D'être à l'écoute,
1: je pense, à l'écoute de ce que cette dame-là me dit à cet instant T et pas euh, trop projeter ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est important mais je vais m'en servir en rebondissant par rapport à ce que la dame me dit. Et puis, je trouve un peu plus accompagné, être un peu plus contenant sur ce premier trimestre de la grossesse, de la deuxième grossesse ou de la troisième grossesse, s'il y a des antécédents de fausse couche. Et si la patiente le manifeste aussi, parce que chacun est différent. Et puis, le vécu de chacune... Il dépend du moment de la vie aussi où ça m'arrive. Et savoir laisser les dames exprimer leurs affects, c'est important, je pense.
0: Je voudrais juste rebondir, vous disiez, un conseil que je donnerais, c'est euh, d'accompagner les personnes qui ont des, un passif de fausse couche de les accompagner plus particulièrement. C'est quoi un suivi classique de, de grossesse pour une fille qui est enceinte, tout se passe bien et pas d'antécédent de fausse couche Un suivi classique,
1: c'est une consulte une fois par mois, trois échographies pendant la grossesse. Et, et en fonction de tout ça et tous les résultats, on oriente si on a besoin d'un suivi plus rapproché ou pas. Mais le suivi standard c'est quand même celui-là. Et les examens complémentaires mensuels euh, adaptés au mois sur lequel on est. Mais je pense qu'il faudrait augmenter un petit peu la fréquence du suivi de grossesse au premier trimestre sur des antécédents. Si la personne en ressent le besoin, mais ça, c'est au consultant, à chaque consultant, d'orienter suivant la personne qu'il a en face de lui. En médecine, c'est important de faire aussi de l'individuel. On ne peut pas faire de l'individuel, on est obligé de faire du standardisé, mais au sein du protocole standardisé, il est important après de
0: rajouter de l'individuel si c'est nécessaire. Et si vous aviez des conseils à donner à une personne qui est en train de faire une fausse couche ou qui a fait une fausse couche il y a peu de temps, vous lui diriez quoi
1: alors moi, c'est parce que c'est peut-être... Alors ça, c'est pas très médical, mais de faire un autre projet de vie. Je pense que la force de vie qu'on doit avoir et qui nous tient, c'est des projets. C'est aboutir à un projet qui me tient à cœur. Mais j'ai envie de dire, ça va être le conseil que je vais donner après tous les deuils autour de la maternité, que ce soit une fausse couche que ce soit une interruption médicale de grossesse, que ce soit une fausse couche tardive, au-delà de la sidération, du travail de deuil, du travail de révolte, du moment de dépression. Ensuite, je pense qu'il est important, quand on s'est restauré physiquement, de rebondir sur un autre projet de vie qui tient à cœur. Il faut quand même un temps psychique pour vivre tout ça, toute la, la manifestation du deuil et, et ensuite la restauration physique des choses. Mais à ce moment-là, oui, partir sur un autre projet. Quel autre projet me tient à cœur, soit individuel, soit en couple Mais quel est mon prochain projet Qui peut être un projet différent d'une grossesse. Exactement, qui peut être un projet complètement
0: différent d'une grossesse. Merci Marie-Hélène. À bientôt. Il est probable, en France, qu'une femme qui fait une fausse couche se rende aux urgences. Bien souvent, elle se retrouvera entourée de femmes enceintes, parfois sur le point d'accoucher, ou à attendre dans le couloir d'une maternité avec des mamans qui ont tout juste accouché et qui promènent leur bébé pour apaiser ses pleurs. Il serait vraiment de bon ton d'avoir des accueils séparés ou un circuit différent pour recevoir les femmes qui font des fausses couches. Être à côté de femmes enceintes, sur le point d'accoucher ou qui ont accouché, ce n'est quand même pas le plus délicat que l'on puisse faire. Je vous raconte mon expérience, voici un extrait de mon livre. C'est la première fois que je viens dans cet hôpital et il me fait l'effet d'un labyrinthe. Je demande mon chemin à la sécurité pour trouver le bâtiment des urgences. Une fois dans le bâtiment, une bonne dame m'indique le premier étage. Je prends l'ascenseur, tourne à gauche où il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité, Reviens sur mes pas, tourne à droite et aperçoit des sièges tout au bout d'un couloir. Je trouve l'accueil où j'explique la situation à une secrétaire médicale. Elle aussi me parle d'aspiration, d'un air détaché, tout en photocopiant mes papiers d'identité et d'analyse. Mais cette fois-ci, je ne m'emballe pas. Elle n'est pas médecin, encore moins obstétricienne. Je vais attendre gentiment de me faire examiner et de savoir ce que je dois faire. Elle prend ma tension, ma température et me demande de faire une analyse d'urine. Je regarde mes différentes échographies pour patienter. Non loin de moi, de jeunes parents avec leur bébé de quelques mois. En mode jogging et cernes sous les yeux, ils bercent leur nourrisson comme ils le peuvent quand celui-ci se met à pleurer. À ma droite, une jeune femme au ventre bien arrondi qui respire le plus calmement possible. À ses côtés, son mari, mais pas que. Il y a aussi l'air d'avoir son père et sa mère ou ses beaux-parents. Quelle jolie réunion de famille Elle a mal, elle respire et essaie de se calmer mais je l'entends régulièrement dire « j'ai mal, j'ai trop mal », des larmes plein les yeux et la voix. Et son compagnon de rétorquer « c'est normal, c'est le travail ». Merci bien, je pense qu'elle ne s'en doutait pas. La vie est quand même très ironique. Je suis à côté d'une jeune femme, ronde comme un ballon et sur le point d'accoucher, alors que je suis en train de faire une fausse couche. Les deux extrêmes. Cela doit faire quarante-cinq minutes que je patiente quand une sage-femme prend en charge la jeune femme. Elle se présente et l'emmène en salle de travail. Elle a l'air très douce. En mon fort intérieur, je pense « Waouh, c'est l'aventure qui commence !» De mon côté, j'arrive enfin à faire mon test urinaire. Il est temps, car une personne en blouse blanche m'appelle à présent. Elle s'appelle Marianne. Son badge indique que c'est une interne. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix en laissant un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir. Yeah. Pour le prochain épisode, direction le sud-ouest de la France. Je vous propose de partir à la rencontre d'Eliette et de voyager à travers les années 70 et 80. Alors que la péridurale fait ses débuts en France, Eliette, mère de cinq enfants, privilégie pourtant des accouchements naturels jusqu'à faire le choix d'accoucher chez elle. Elle nous raconte pourquoi. À très vite sur Gloria Mama.